0: Olá, eu sou o Djalma Campos e estamos chegando com mais um episódio do 6 e 1 Podcast. O mais rico até o mais humilde, quando chega no Body Funk, todo mundo se nivela. Ele é o diretor da série documental que conta a história do funk, que estreia nessa terça-feira, dia 30 de agosto, no canal Edbiomax. No documentário, o diretor Luiz Bolognese apresenta, em seis episódios, a história de um dos ritmos mais tocados do Brasil. Punk é a forma da gente se expressar. É liberdade, é denúncia. A série traz histórias do começo, nos anos 1980, até a fase atual, em que o ritmo ganhou as redes sociais e o streaming. Está hypado entre os jovens. E também fala sobre sucesso, machismo, geração e distribuição de renda nas quebradas, preconceito racial e a chegada dos funkeiros ao estrelato o sucesso internacional do ritmo. E também depoimentos de grandes nomes do funk, como Ludmilla, MC Rebeca, DJ Renan da Penha, DJ Malboro, Valesca, MC Carol, Lele, MC João, desde Tigrone, MC Guibê, entre outros grandes nomes do pancadão. A série documental ainda traz a última entrevista de Mr. Catra, um dos maiores nomes da história do funk, morto no ano de 2018, o 6 em 1 Podcast, orgulhosamente abre alas para um ótimo papo com Luiz Bolognese, diretor do documentário Funk.doc, popular e proibido. Eu sou o Djalma Campos e você está no 6 e 1 Podcast. <música>
1: Obrigado Legal. por aceitar a conversa com a gente. Imagina, obrigado você por abrir esse espaço aí pro funk. Ah, eu adoro funk. Na verdade, <risos> eu, eu
0: sou old school, mas conheço mais o funk antigo do que o funk novo. Sim. Ah, é? É. E, aliás, já é até uma pergunta que eu ia começar te fazendo. Eu posso mandar? Pode. Eu queria saber como é, como é que surgiu essa ideia de realizar essa produção, porque a gente sabe que você dirigiu por exemplo, um documentário sobre a Liz Regina, e agora tá fazendo um
1: roteiro, fez o roteiro da, da Viagem de Pedro. É seu, né? Não, é, o roteiro é da Laís. Ah, é da Laís, é seu é o seu. Eu não, eu, é, não, eu não assino esse roteiro. Eu fiz outros filmes dela, né, o Bicho do Sete Cabeças, Chega de Saudade, As Melhores Coisas do Mundo e Como Nossos Pais, dela. Ah, mas tá. o A Viagem de Pedro, eu só fui um consultor, trabalhei na pesquisa e fiz consultoria, mas o roteiro eu não, eu não assino porque eu não fiz. Ah, legal. Mas, Luiz,
0: antes de, de produzir esse doc, você já era um, um apaixonado pelo pancadão, já tinha uma conexão com a, com a cultura do funk?
1: Não, a história foi assim. Na verdade, é, fazer o documentário é que realmente tirou alguns dos últimos, alguns preconceitos que eu tinha, principalmente com as músicas. É, eu tinha uma, um, um certo incômodo com a música da Ostentação, com aqueles que estava tocando em São Paulo e achava muito maluco algumas letras que me pareciam sexistas e machistas, né, e que quase algumas até quase é, é, pedófilas, né, sobre as novinhas, vou te pegar, umas coisas muito fortes, só que o funk chegou para mim musicalmente, eu gosto de música e eu de cara, quando eu comecei a ouvir funk eu gostei da batida, eu adorei a música e de cara eu curti muito, mas eu fiquei paradoxalmente, muito é, é, incomodado com essas letras e não tinha uma opinião sobre o que eu achava sobre isso. Aí as minhas filhas de 14, 12 anos começaram a ouvir funk no meu carro em casa e nas festas. E aí eu comecei a me aproximar ainda mais do funk. Eu adorava a, a, as músicas, mas muitas letras me incomodavam. Aí eu comecei, eu, eu preciso entender esse negócio, esse movimento cultural que é tão forte, tão potente e tão polêmico. Aí eu resolvi fazer a série, dizendo assim, se eu quero entender, o Brasil precisa entender melhor. Tem muito preconceito em torno disso. Aí eu iniciei esse projeto com a Bulani e depois a, a, a Bio adorou o projeto e a gente entrou em pesquisa. A gente ficou quase oito meses fazendo pesquisa e depois é, definindo quem seríamos entrevistados depois saímos para entender o que é né o que é esse movimento cultural que eu já sabia que ele era gigantesco muito importante muito forte importante para o Brasil e aí eu fui conversando com o pessoal que faz funk eu fui ouvindo depoimentos e falas que me fizeram ver que é, mesmo essas questões que eu estava falando elas estavam ainda, é, que eu pensava, elas estavam ainda imbuídas de um tipo de preconceito. Por exemplo, eu falei com algumas mulheres do funk, MC Carol, Ludmilla, a Thais, bailarina, sobre as letras machistas e sexistas do funk. Se, se o funk não era machista e sexista. Elas ficaram chocadas, ela dizendo assim. Elas me responderam e, e essas respostas me convenceram. É o episódio 4, que eu acredito que você não viu. Elas não, falaram não vi. É. É, 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 o episódio 4 e a voz das mulheres Elas falam o seguinte O Brasil é machista e sexista Você vai no ônibus, é um ambiente machista você, na, no, Em qualquer empresa do Brasil você viu A gente viu agora a Caixa Econômica Federal Qualquer empresa Denúncias nos Estados Unidos Na Pixar, na Apple todo, a, a, Todos os lugares são machistas E aí as pessoas vêm acusar o funk De ser machista Ou seja, no funk tem, tem machismo, tem sexismo, como tem no, em tudo que se Ou faz da sociedade no sociedade brasileira, né? Isso. Agora, você querer taxar o funk de machista é, é, é usar um carimbo para diminuir uma potência cultural. O funk é também, e muito principalmente, elas me diziam... Uma, e eu concordei completamente, a entrevista era, pra, era, era, era justamente eu decidi que não ia eu falar o que é o funk, eu não faço voz off, não fiz uma série que eu interpreto e eu explico público, vejam que eu vou dizer o que é o funk. Não, as, as pessoas que fazem o funk, que pensam o funk, alguns intelectuais, que eles é que explicam para todos nós o que é o funk, e eu entrei com os ouvidos. E aí, por exemplo, eu concordei com essa leitura delas, elas dizendo que o funk é um espaço que nós temos para fazer, é, é, inclusive o um movimento feminista, o um movimento das mulheres pretas fala no funk como em nenhum lugar. E eu, isso me convenceu completamente, né? A própria Ludmilla. Falando da música que a Rebeca canta, que ela compôs Cai de Boca no Meu Bucetão, de um certo modo é educação sexual para as massas. Né? A mulher não quer ser só penetrada, tratada. Ela, ela, é, por exemplo, é uma música que fala Cai de Boca no Meu é uma, 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 uma Tem uma potência de educação sexual feminista maior do que qualquer outra coisa. Da mesma maneira, elas me fizeram isso várias pessoas, a gente já sabe disso que tem de música. É, é, social no funk né? de, de apelo social, de reivindicação social, apontando para a desigualdade para o racismo, fazendo toda essa denúncia e por fim, eu ouvi também do, dos, dos MCs, DJs que tiveram no movimento do chamado funk ostentação, como MC Guimê, me dizendo é engraçado né, essa pergunta, porque eu fazia perguntas de... ele falou, é engraçado né? a, a elite financeira brasileira consumindo é, não, é, não é problema quando a gente fala que a classe pobre, favelada, da quebrada, tem o direito de consumir e ostentar, porque isso tem a ver com a nossa autoestima, a gente vai ser acusado de tá, estar de tá sendo, é, é, de, 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 enfim, de não estar tá sendo justo socialmente, e MC Guimet, Bin Laden, Bin Laden vira para mim e fala, é, Bolognese, eu... Sabe qual era meu sonho na infância? Não, não faço ideia. Comer um sanduíche de presunto e queijo e uma garrafa de Coca-Cola. Eu passei fome. Então hoje, quando a gente pode comprar um carro, eu vou falar disso. E isso não representa só eu. Representa uma juventude das quebradas. Então, eles ressignificaram para mim é, o sentido do, do funk ostentação. Que muita gente de esquerda estava descendo a lenha. Depois o próprio Emicida defendeu o funk ostentação. O Mano Brown defendeu o funk ostentação.
0: Teve um encontro de rap que eu uma, uma, fui uma vez, que o cara virou pra mim e falou assim: Muitos aí, certo? O cara falou assim, e, e era pra mim, certo? O cara falou assim: hum. Era direto. É, porque tem cara que ajudou o funk entrar em São Paulo. Eu lembro quando chegou, eu fiz parte, eu ajudei. Porque nessa coisa de uma arte cercear a
1: outra, isso aí não pode. O rap é a música da liberdade. E deram uma baixada de bola nessa crítica de que esse movimento funk seria superficial, seria. É... Seria é, é, consumista, né? Ele disse: não é a questão, não é o consumo, a questão é o direito a ter as mercadorias que a vida inteira passaram na nossa frente, na televisão, em todo ônibus que a gente pega, em todos os lugares que a gente vai, aquelas propagandas do que a gente não pode ter. Quando a gente pode ter, a gente quer levantar essa autoestima. Isso está na série, são eles que falam, não é a minha voz, e me convence completamente de que o funk tem essa potência extraordinária de trazer todas essas questões com uma voz muito forte sem hipocrisia. Né? Luiz, a gente, você viaja, você põe para fora do, do
0: Brasil e o funk é um sucesso absoluto no exterior, mas ainda como a gente está falando aqui desperta umas reações bem estranhas do Brasil. Eu queria te perguntar o seguinte: produzindo o um documentário, você achou com, com as pessoas falas, os seus entrevistados, mais respostas para isso que ou a gente deve colocar só no esse crédito no racismo, no preconceito contra um ritmo que nasceu nas favelas e é feito por pessoas negras e está fazendo muito sucesso.
1: É, o Catra vai falar isso, né? nem, nem sou eu que falo isso, né o Catra fala no episódio, ele fala o que o, o, o funk é, é, é perseguido e tem preconceito porque a gente começou a ganhar muito dinheiro, isso incomodou. Quando a gente da favela começou a ganhar grana, isso incomodou muita gente, porque que é um país racista, porque é um país que não superou as feridas da escravidão. né? Então, o próprio Catra fala isso, e várias pessoas falam isso. Incomoda essa, essa economia direcionada para a favela. Mas, na verdade, ela é também um vetor econômico extremamente importante. O funk a indústria do entretenimento é uma das indústrias mais importantes no PIB, por exemplo nos Estados Unidos, a indústria do entretenimento é a maior parcela do PIB maior que a indústria de armas, então o entretenimento é muito forte, aí quando você tem no Brasil na indústria do entretenimento, um movimento cultural que vem da periferia, que vem da quebrada, sendo predominante ao lado do sertanejo, em alguns com o público mais jovem, ele já ultrapassou o sertanejo, sendo um elemento é, que predomina né, até na economia, a gente vai encontrar essas vozes racistas e preconceituosas falando mal do funk. Mas o que está por trás dessa, desse viés também moralista é esse mal-estar de uma elite econômico-financeira que... Que tem um, uma visão extremamente é, classista, inclusive, né? porque o funk, além de tudo, ele distribui renda, como o agro não faz. O agro não distribui renda, o agro é uma parcela importante do PIB, mas extremamente concentradora de renda. O funk leva uma economia para as quebradas, para os bairros da periferia gigantesca, com a indústria dos bailes, a, 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 a toda a indústria do, das festas, é, é, o, o, a própria possibilidade de meninos pobres rapidamente se tornarem DJs de sucesso, MC de sucesso, cantores de sucesso e ganharem muito dinheiro. Então tem toda uma economia que o funk puxa recursos e faz uma importante distribuição de renda. Eu acho que é isso. Não é eu que falo, são os próprios funkeiros que falam que é isso que está por trás do preconceito, esse incômodo né, de um Brasil que ainda não aceita essa, essas transformações que vieram e que não vai ter volta. Elas estão em processo. Né? Muita coisa é, é, está acontecendo no país nesse sentido, né? de, de entender que, que a periferia não é periferia, que a periferia é centro, que a periferia é onde se produz a economia nesse país e que a quebrada é, é, está tendo voz como nunca teve né? no cinema, nas artes plásticas, nos quadrinhos, na música, sempre teve, mas agora ainda mais. Né? A, a, o samba, veio muito da quebrada, mas agora a música eletrônica predominante, que é a música preta do funk, também está dominando todos os lugares. Né? Então, eu acho que todo esse movimento extremamente potente e saudável para o país, ele vai encontrar resistência, inclusive ele encontra não só da de cera, mas a gente vê também uma resistência Na intelectualidade de esquerda Que também tem um lado dela Extremamente conservador né? de, de, quando, ele, quando, ela, quando a própria intelectualidade de esquerda Fala que ah, o funk é, é consumista O funk é, é machista O que nós vemos aí é, é Na verdade é preconceito A gente não, não acreditava que ia dar Essa bombada que deu Pra
0: mim é a expressão cultural mais incrível depois do carnaval que o Rio de Janeiro tem. o A bagunça, a catarse, essa esquizofrenia que a favela tem, isso eu uso, é o som um material bruto. Eu pego aquilo dali e transformo numa composição. Tum, tum, tum. É pezinho, já começa. Entendeu? Luiz, outra coisa que está chamando bastante atenção da série é o fato de você ter registrado uma das últimas entrevistas com o Kata, que é um grande ícone do, do funk, não só como músico, mas também como uma personalidade, como um cara que falava coisas, como um cara que tinha uma personalidade muito grande, uma pessoa muito interessante. Como, como é que foi isso? Como é que,
1: como é que vocês gravaram com, com o Kata? Como é que ele estava? Como é que foram essas sessões de entrevista com ele? O Kata, na verdade, quando a gente estava tentando fazer com ele, ele não estava podendo. Que ele estava hospitalizado. Aí ele teve uma melhora e foi para casa. Aí quando a gente ligou, ele falou: Eu estou em casa, tem que vir agora. Aí nós fomos, a gente foi super bem recebido. Você vê na, 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 nos primeiros episódios da série, ele está em vários episódios. Mas ele recebeu a gente no momento que ele estava bem, é, mas ele estava mais magro do que, do que antigamente, aquela força muscular toda dele estava mais enfraquecida. Mas não, ele não estava com menos brilho nos olhos. Ele estava com baita brilho nos olhos, com muita força na narrativa, com muita vontade de falar, é, contando histórias maravilhosas, porque ele é um grande artista um grande contador de histórias e jogando duro e falando direto né? então é, eu fiz algumas perguntas provocando ele por exemplo, eu perguntei para ele se, se o funk não seria sexista machista e que eu tinha visto num show dele ele passando o cartão de crédito é, na, nas nádegas de uma mulher. Eu perguntei e falei, agora o cara vai tá me dar uma porrada. Ele ficou me olhando bem assim, tipo, o que esse cara tá falando? Daí ele falou, funk, sexista, essa hora que eu passei o cartão de crédito na, na, entre as nádegas de uma mulher, você não entendeu nada. Eu deixo o cartão, eu tento tirar o cartão de crédito e ela segura com as nádegas. Aquilo ali é uma modo de mostrar a força da cartão. Esse é o Capra, né? Então E aí, dando aquela, aquelas aulas, atenção, o funk é alemão, ele vem de Kraftwerk, vocês falam que é Bass, mas o Bass pegou a batida eletrônica em Kraftwerk, que é alemão, então o funk é alemão, vamos estudar, gente. É verdade. É. Ali, ele estava com tanta vitalidade, me contou tantas histórias. A gente se deu tão bem nessa tarde que a gente passou junto, que a gente resolveu fazer junto uma série de ficção sobre a vida dele. Ah, e, ele, é e eu falei: Vamos fazer, Cátia? Ele falou: Vamos fazer. Quando é que você volta para a gente começar? E aí a gente começou. Eu falei com a Gulane, a Gulane se interessou, e a gente começou a fazer uma agenda para eu trabalhar com ele, ele trabalhar junto comigo numa série de ficção ou minissérie, não tínhamos definido ainda, provavelmente uma minissérie contando a história dele. O cara é maravilhoso, extraordinário, a vida dele é incrível. Ele foi filho de pai e mãe judeus, filho adotado. Ele fala, eu adotei a favela. Eu, quando tinha 17, 18 anos, eu larguei a minha vida de, de, de classe média na, na, no asfalto e, vou, e fui morar na favela porque eu me apaixonei pela favela. Então, eu escolhi viver na E ele fala coisas muito fortes. Só que daí, quando a gente estava programando essa agenda para a gente fazer essa dramaturgia, ele teve a segunda internação, que foi mais ou menos 15 dias depois de eu ter feito a primeira entrevista com ele para o Funk.doc, e aí ele infelizmente ele não conseguiu sair mais, passou mais uns 20 dias internado e veio a notícia trágica do falecimento dele, né, então nós perdemos um grande artista, um ícone né, da música popular e da música eletrônica brasileira, um cara de letras incríveis, uma figura, né, cara incrível, assim, e muito muito acolhedor, muito generoso, é apaixonado, o, o, o cara era apaixonado, a equipe inteira saiu de lá babando pelo cara, assim, meu, o cara tá com câncer, não é possível, o cara tem 50 anos, eu tava eu tava com 52, foi há três anos atrás, quase quatro, e aí eu falei, putz, o cara é mais novo que eu, mano, que sacanagem, né, a gente perder um artista desse tão novo, mas a vida é cheia de, de enfim, dessas coisas, né.
0: Luiz, o que que a gente, o que a gente vai esperar, o que a gente pode esperar a gente ainda não viu, só vimos o treino. O que a gente pode esperar dessa série? Você falou do, do quarto capítulo do, das meninas as funqueiras falando sobre, sobre o funk sendo machista, mas o que a gente pode esperar? O que vem no primeiro, no segundo,
1: no terceiro? São seis episódios, né? Isso. O primeiro episódio, a gente conta a história do surgimento do funk, a gênese. Aonde surgiu essa batida? Da onde veio esse nome? Por que, que chama funk? Como o funk começou? Bem na gênese mesmo. Aí, é, o segundo episódio, a gente se pergunta... Esse, qual é a magia do funk? Essa é a pergunta. Por que essa música, e não outra, se tornou predominante no Brasil? Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo que faz funk. E as respostas são maravilhosas. Tem, são surpreendentes. Por que, que o funk virou o que virou? A terce, o terceiro episódio, ele ele fala da perseguição da polícia, das milícias e do Estado ao funk, principalmente no final dos anos 90, quando o próprio Catra fala que houve um genocídio cultural que muitos artistas foram mortos houve CPIs no Rio de Janeiro e o crime foi associado ao funk e a gente conta essa história e conta que ao contrário é a polícia que empurrou o funk para o colo das facções quando ela proibiu os bailes no asfalto. Toda essa história é, é contada no terceiro episódio. Então, sobre, sobre, sobre a perseguição do Estado, sobre o tal do funk proibidão, por que, que as letras começaram a falar das ações das facções. Está tudo contado lá. E da, da quantidade de MCs e DJs que foram mortos por, não se sabe quem, provavelmente milicianos, policiais, porque as investigações nunca foram concluídas, mas morreram algumas dezenas de funkeiros perseguidos. Está tudo contado no episódio do, do, sobre, sobre a perseguição do Estado ao funk. O episódio 4 é a voz das mulheres, o episódio 5 a gente fala de, dessa, vamos dizer, dessa diáspora carioca quando o funk sai do Rio de Janeiro e se espalha, mas sobretudo em São Paulo é a chegada do funk em São Paulo virou uma febre na cidade é, uma febre, primeiro em Santos, depois em São Paulo, o surgimento da batida do, do Panelinha, que foi criado em São Paulo. Isso é muito louco, porque a caixinha de fósforo do samba, no funk, é a panela, é a, panela e, é. Lá em, a panelinha. Isso, é, isso foi paulista, isso não foi carioca, é não aqui sabia. que a panelinha nasce, é aqui. A gente conta essa história do surgimento e, na verdade, o funk paulista traz um novo elemento para o funk, que é a melodia. Os DJs, a moçada do funk paulista, usou, começou a fazer o panelinho e começou a fazer melodia. Aí o funk deu uma nova virada. Aí o Rio de Janeiro vem e inventa o 180 BPM, dá uma nova virada. O funk vai se virando e se transformando toda hora. Então, o quinto episódio, a gente conta como é que o funk chegou em São Paulo e explodiu em São Paulo, e como ele é, como ele é em São Paulo hoje. O sexto episódio é justamente sobre o que você falou no começo da entrevista, sobre a internacionalização do funk. Certo. é é o funk indo para fora do Brasil, para os Estados Unidos, Alemanha, Portugal, contado por eles mesmos. Então é o Bin Laden contando as primeiras viagens dele, é o Guimet contando as viagens dele, é a Ludmilla contando episódios engraçadíssimos dessa internacional. Ela conta uma história que ela estava em Paris, numa boate chiquérrima, com jogadores de futebol e tal, e mais franceses basicamente. Uma boate muito chique, e de repente começa a tocar a música dela. E ninguém sabia que ela era aquela. Ela falava, gente, é a minha música, sabe? E aí tem vários, vários, vários depoimentos desses meninos, dessas meninas, desses homens, dessas mulheres que vieram da quebrada e tendo esse sucesso internacional que não para de crescer. Aí entrevistamos é, gente que faz música com funk no Japão, na Alemanha DJs importantíssimos dos Estados Unidos que estão tocando funk porque eles estão tocando funk então o sexto episódio, a gente dá uma viajada nessa internacionalização do funk, mas repito até antes da pandemia, todo esse processo novo, contemporâneo do que aconteceu no funk nos últimos três anos a gente não cobre nesse, nessa temporada Luiz, a é, minha última pergunta é a seguinte você falou que é, começou
0: a conhecer mais sobre funk a partir do momento que você passou a produzir o, o documentário Agora, depois dessa longa imersão, onde você coloca o funk dentro do... a importância do funk dentro do cenário do, da, da música brasileira? E que, que eu, qual foi a sua
1: avaliação agora depois de ter mergulhado nesse universo? Eu, eu tenho, do, do ponto de vista cultural, pra mim o funk é o, é o fenômeno cultural mais importante do Brasil nas últimas cinco décadas, quatro décadas. Eu comparo a bossa nova, a Tropicalia, mas sobretudo só o surgimento do samba. Eu acho que o funk ele está no mesmo tamanho de importância cultural quando o funk surge, o samba surge no final do século XIX, começo do XX, também perseguido, também cheio de interdições e proibições. Era proibido andar com violão na rua porque os caras criaram a lei da vadiagem e a pessoa podia ser presa se ela estivesse vadiando. E carregar um violão era prova de vadiagem. Então o cara que estava andando com um violão podia ser preso. Assim o samba foi perseguido. Só que o samba virou o que virou. A bossa nova, que é a música brasileira, talvez mais internacionalizada, ela é uma, uma, um derivado do samba. Né? Eu acho que o funk, o funk ele tem a dimensão do samba. Ele é uma das nossas maiores e mais importantes expressões culturais. Isso do ponto de vista cultural. Do ponto de vista de economia e sociedade, eu acho que o funk é a revolução que nós esperávamos. Ele é essa revolução, ele é o empoderamento da, da, da quebrada, ele é um viés econômico que leva muito recurso, para que... retira da, da, daquela concentração de renda e leva muita renda, para criou uma economia em todos os bairros de periferia, em todos os lugares tem funk, tem artistas do funk chegando. Ele é um marco importante social e economicamente, porque o modo de se vestir, o modo de cortar o cabelo, o modo de cortar a sobrancelha, o tipo de roupa que eu vou usar, quem dita é a quebrada. É, vem da comunidade isso. E a, e, a, a, e a chamada elite, ou vamos dizer, os segmentos de classes de renda mais alto, imitam o que os jovens da, da periferia estão fazendo. Eu vejo nas minhas filhas, que são meninas brancas de classe média, que toda a galera usa o que os meninos da periferia estão fazendo. O mesmo tipo de corrente, cortam a sobrancelha igual, os mesmos bonés, os mesmos... Isso é de uma importância gigantesca. A quebrada e a comunidade, através do funk, estão ditando. O tipo de comportamento, a maneira de falar, o tipo de poesia, a letra, a musicalidade, o funk invadiu, ocupou tudo. Então, essa revolução que a gente esperava nos anos 60, 70, dizendo um dia a favela vai descer e aí o Brasil vai ver, ela não desceu armada, ela até desce armada, a gente sabe, tem movimentos, né? às vezes a, 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 em momentos de muita pressão econômica, os assaltos aumentam, Até existe uma retomada de recursos da comunidade para cá, mas o que aconteceu com o funk foi onde a gente não esperava. Foi uma, uma, A favela desceu e tomou conta através da cultura, através da criatividade, reverteu economicamente. Então, eu acho que o funk ele é também uma revolução econômica que a gente estava esperando, que dá, levanta a autoestima do homem e da mulher preta, coloca eles no centro do entretenimento, no centro da novela, no centro do cinema, no centro do, do lugar das artes. Essa reverência e esse empoderamento, eu acho que ele veio para ficar não tem volta, e eu acho que é o acontecimento mais importante dessa virada do século 20 para o século 21 na cultura brasileira. Legal.
0: Luiz, obrigado pelo papo, parabéns pela série, necessário, muito bacana saber que estão chegando finalmente essas produções, a gente já esperava já há bastante tempo para acontecer, e estou na expectativa de ver a, a série na, na, no ar, e a gente vai trocando umas figurinhas, vou mandar umas mensagens a partir do momento que eu for assistindo, me, me manda,
1: me manda e por favor seja sincero mesmo. Se você gostou você me fala e o que você não gostar me fala também porque essa troca me ajuda ainda mais se for fazer uma segunda temporada. Legal cara, super obrigado por essa força de abrir, né, de dar visibilidade para essa série na, na HBO, eu Te agradeço muito.
0: É eu que te agradeço pela conversa. Obrigado mais uma vez. Boa sorte. Valeu. Tamo junto. Um abraço grande, cara. Um abraço. Tchau. 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 Este episódio do 61 Podcast contou com áudios do podcast Podpar, também contou com áudios da série funk.doc Popular e Proibido e áudios de grandes sucessos do funk. Eu sou o Djalma Campos, um grande abraço e a gente se vê por aí.